0: A pesar de lo que has visto en título y miniatura y leído, estamos viviendo en la auténtica edad de oro del petróleo. En el año 2023 se va a batir un récord en el consumo de barriles de petróleo y nos vamos a acercar a los 103 millones de barriles de petróleo comercializados en el planeta Tierra. Y sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía, todos los actores que comercian y especulan con el petróleo y los propios estados están empezando a atisbar, a oler un punto, un pico arriba, en el que la demanda de petróleo ya no continuaría creciendo y comenzaría a descender. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Este vídeo creo que contiene una cantidad de datos súper interesantes sobre lo que está pasando ahora mismo con el precio del petróleo y por qué, a pesar de que se auguraba un crecimiento mucho más importante, se sigue manteniendo en determinados niveles, pero también qué es lo que va a pasar en los próximos años y por qué no cualquiera, ni Juan Francisco Calero, sino nada menos que la Agencia Internacional de la Energía, ha marcado, se ha atrevido a marcar una fecha que sucedería entre el año 26 y 28, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, en el que entraríamos en el peak oil, no en cualquier peak oil, sino en el peak oil demand, es decir, en el pico en la demanda de petróleo, momento a partir del cual el crecimiento en su demanda y consumo se estabilizaría, se convertiría en una línea prácticamente horizontal y a partir de ahí poco a poco se iría suavizando y cayendo hacia abajo, es decir, que la humanidad habría llegado a su consumo máximo de petróleo y a partir de ahí iría reduciendo su uso y también por supuesto su extracción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los factores y las coyunturas y qué es lo que puede pasar? Vamos a verlo con mucho detalle en este vídeo porque es verdaderamente apasionante. Bueno, en primer lugar, qué es lo que está pasando con el precio del petróleo que se disparó de una manera gigantesca durante meses en el año anterior, como bien sabéis, con el estallido de la guerra y con el cúmulo de sanciones que la Unión Europea puso al Estado ruso y entre otras cosas también con, bueno, pues un momento en el que algunas economías y especialmente, como digo, la China y su rayo, se estaban reactivando y por lo tanto comenzaba otra vez la maquinaria a chupar petróleo como si no hubiera un mañana, a pesar de que China efectivamente está haciendo muchos esfuerzos por hacer una economía vinculada a la energía mucho más limpia y menos costosa energéticamente. Estos no son movimientos que se corrigen de un día para otro, ni de un año, ni incluso de un lustro para otro, pero poco a poco está ocurriendo. A pesar de ello, la avidez y el apetito por materias primas de todo tipo, específicamente también de las energéticas y especialmente del petróleo de China, sigue siendo gigante y el despertar de China ya por sí mismo va a provocar que en el año 23, junto con otras economías que están creciendo a buen ritmo, van a hacer, como digo, que batamos el récord de de consumo de petróleo y sin embargo estamos hablando de todo lo contrario están los precios manteniéndose incluso bajando y estamos viendo de una manera sorprendente cómo la OPEP los cárteles que manejan la principal producción del petróleo son incapaces de aumentar el precio del petróleo a costa de reducir la producción del mismo y de hecho acaban de anunciar los principales países entre los que está Rusia también que van a reducir todavía más la producción de petróleo respecto a una reducción anterior que no ha surtido ningún efecto y ahora se va a incrementar en un 5% de la producción mundial de petróleo. Ese corte, ese recorte, ese, esa reducción, de tal manera que los países de la OPEP te estarás preguntando, ¿eso es poco o mucho cómo está la cosa? Hay un dato súper interesante que no se cuenta mismo. A día de hoy la OPEP está haciendo producción de petróleo al 84% de su capacidad. Eso significa que próximamente va a estar produciendo petróleo al 79% de su capacidad, para que te hagas una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Pero mientras tanto, como digo, se ven incapaces de hacer que aumente el precio del petróleo que está ahí estancado en los 70 75 dólares un poco más un poco menos el barril y por qué bueno pues en primer lugar y en buena medida porque después de toda esta reorganización del mercado del petróleo que ha llevado un tiempo la guerra desgraciada con ucrania estalló algo hace algo más de un año pues el mercado del petróleo se ha redefinido en el mundo de una manera sorprendente alucinante en un tiempo que tampoco es tanto y básica y esencialmente rusia ha conseguido que una parte muy importante de su petróleo que se le vendía a occidente y específicamente a Europa, ahora se venda a otros países y principalmente esos países, aparte de los de la Unión Europea que cada vez compran menos, pero todavía hemos comprado mucho en los últimos tiempos, son la India y principalmente y por encima de todos China. Esto tiene, además, implicaciones muy potentes en lo que es la ecología y el comercio mundial, porque tenéis que saber que de media un barco ruso con petróleo tardaba 10 días en llegar a puerto y descargarlo, principalmente los puertos europeos, el de Rotterdam, por ejemplo. Hoy en día un barco ruso está 50, 80 y hasta 100 días en el mar transportando el petróleo con los riesgos medioambientales extra que eso tiene e igualmente también con el extra de emisiones que estos propios megabarcos transportadores de petróleo tienen en su propio funcionar, en su propio proceder. Además eh, se está dando un caso, ya os lo conté en un vídeo aquí, en el que hay un trasvase de barco a barco con el riesgo que eso lleva también muchas veces en las costas frente a Ceuta, aquí en la misma península enfrente entre la península y África ha estado sucediendo ese trasvase de comercio barato en el que unos barcos que son de conveniencia y llevan unos 700.000 barriles como máximo le traspasan en alta mar el petróleo a barcos que son capaces de cargar hasta 2 millones de barriles de petróleo o sea el triple de tal manera que además Rusia ha conseguido crear una especie de gigantesco almacén mundial de petróleo en el mar con montones de barcos llenos de petróleo ruso que ya están preparados para ir al sitio donde les toque al alrededor del planeta para descargar ese petróleo nadie contaba con esto así que este movimiento de Rusia está haciendo entre otros que el precio del petróleo no se haya aumentado ni se mantenga en cotas tan altas en el pasado a pesar de que como digo la economía china ha seguido creciendo aunque no a los ritmos que se esperaban entonces están pasando más cosas os podréis imaginar y estas son un poco más peliagudas que lo evidente que es que sigue habiendo mucho petróleo moviéndose en el mercado respecto al que se está consumiendo. Así que, ¿qué narices está pasando además? Bueno pues como digo es una mezcla de factores que vamos a intentar desgranar porque son muy interesantes. Hay un factor que no se tiene mucho en cuenta y es que el uso de la tecnología y la investigación ha hecho que se encuentre petróleo en muchos sitios donde antes parecía imposible y aquí estamos llegando también a un punto que se supone que es pico o que es culmen o que es límite que es el pico de las investigaciones tecnológicas y del gasto muy grande para encontrar petróleo donde antes no se podía sacar e igualmente las inversiones necesarias en tecnología para sacarlo. El caso más importante y paradigmático es el del fracking en los Estados Unidos de América que con un precio del barril de petróleo alrededor de los 80, 85, 90 ya empieza a respirar y a vivir y no se ha estado inundando de su petróleo. Pero hay otros muchos países que han aumentado su capacidad como puede ser Brasil, como puede ser Guayana, como puede ser la, un país del que no se habla mucho últimamente, como es Venezuela. Países como Nigeria que tienen un potencial todavía de comercialización de petróleo que está infrautilizado por los problemas propios internos que tiene el mismísimo país o Irán, por ejemplo, están sacando mucho más petróleo y en en algunos casos pues están consiguiendo compensar esos recortes que la OPEP, los grandes productores, quieren llevar abajo. Pero luego está también que se empieza a notar la electrificación de la economía, no mucho todavía, pero especialmente en el transporte, todo lo que es transporte individual, con los scooters en China y con el vehículo eléctrico, esto ya está restando consumo de petróleo a lo que son las cifras globales, a pesar de que todavía no es Suficiente para compensar el crecimiento de las economías y el petróleo que lleva ese crecimiento consumido. Como os digo, este año 23 vamos a batir un récord en el 24 se supone que ya no ahora hablamos de eso y además de la llegada de los productos eléctricos que cada vez van a ir creciendo más está el uso de tecnologías alternativas al petróleo economía electrificada como digo para poder generar electricidad energía principalmente las renovables e igualmente también algo de lo que no hablamos mucho que es cosas como el teletrabajo o la propia eficiencia energética de los automóviles que funcionan con petróleo y los camiones y los barcos y el uso de electrificación parcial como puede ser la hibridación en muchos de estos casos para que el consumo de petróleo vaya siendo por unidad de energía consumida inferior a lo que era hasta la fecha como digo todavía no es suficiente para compensar el crecimiento en su consumo pero es que incluso fenómenos como el teletrabajo están ayudando a que esto sea así y según la agencia internacional de la energía además de todos estos factores está el asunto igualmente de que los que producen el petróleo lo encuentran y lo extraen se tienen que plantear que si estos factores siguen creciendo va a llegar un punto en el que estas mega inversiones ya no van a a salir a cuenta y hasta cierto punto igualmente también se está incentivando a las grandes petroleras y extractoras de petróleo para que dejen de invertir en su extracción dándoles incentivos para que se vayan hacia las renovables se les está pidiendo que se vayan a las renovables esto aquí genera unos contrasentidos muy potentes como cuando Joe Biden se enfadaba con las petroleras del país porque tenían los depósitos muy vacíos porque nos estaban suministrando muchísimo petróleo y gas a los europeos en los primeros meses de la guerra y al mismo tiempo echándole la bronca también por estar extrayendo petróleo del subsuelo y seguir gastando gastando dinero e invirtiendo en eso cuando el futuro de la economía, según Biden, es verde y con el petróleo fuera de esa ecuación. Muchas contradicciones, como digo, que están haciendo que, bueno, pues para el futuro, para los próximos años si estos factores de no utilización del petróleo siguen creciendo, añaden incertidumbre, porque hay dos cuestiones muy potentes. En primer lugar, que para el año que viene el crecimiento de la demanda podría reducirse porque la economía se podría ralentizar y esto está vinculado también, al margen de que los países estén más o menos fallidos económicamente, con el dichoso asunto de la inflación y el crecimiento de los precios. Es muy curioso y llamativo como en países como Estados Unidos, precisamente, ...ya no es una buena noticia que no haya paro o que la economía vaya tan bien. ¿Por qué? Porque lo que quieren las autoridades monetarias es frenar de una vez la inflación para que los precios no sigan creciendo y no son capaces de estrangular lo suficiente a la economía, que es lo que están intentando hacer. ¿Qué es lo que van a hacer en los próximos meses? seguir subiendo los tipos de interés para que la economía frene y se enfríe y eso va a provocar que al final efectivamente haya un enfriamiento de las principales y principalmente la principal economía del mundo que es la estadounidense y con eso el crecimiento mundial y el de ese país debería de frenarse y de reducirse con lo cual al final la guerra contra la inflación que más o menos empieza a estar controlada en algunos lugares veremos si se mantiene en el tiempo va a ser uno de los catalizadores de un frenazo de la economía que deberíamos de empezar ver sus primeros estertores, los nubarrones negros, allá al fondo, a finales del año 23 y que empezaría a entrar con todo su esplendor en el año 24, ya veremos con qué consecuencias. Recordad, querida familia, que en Alemania ya tienen unos problemas económicos bastante potentes, con el añadido además del gravísimo riesgo que tenemos con el asunto de la desindustrialización del país y recordamos que el euro y todo el sistema económico monetario y político en el que estamos viviendo depende en buena parte del funcionamiento de la locomotora alemana así que todo esto va a ocurrir en los próximos años y por lo tanto al menos para tu bolsillo si utilizas petróleo para mover tu vehículo va a hacer que los precios según los expertos y los teóricos y la agencia internacional de la energía se estanquen a pesar de que todavía digamos que llevamos bastante inercia para que la demanda de petróleo todavía aumente en este año 23 aunque hay muchísimos factores que ya le están restando a ese aumento y entre otros por eso la mejor señal y la más clara es que los productores más potentes de petróleo siguen intentando recortar la producción para que de alguna manera consigan artificialmente aumentar un precio que tampoco es que estamos hablando de que el petróleo está regalado cuando como en la pandemia que casi valía cero o llegó a valer 20 dólares no no que estamos hablando de 75 dólares eh. ojo que tampoco es tan poco pero bueno suficiente como para que estas economías se tambaleen porque dependen. ...venden muchísimo y están muy expuestas al precio del petróleo... ...y por supuesto, ellos siempre van a querer más. Así que nada más, queridos amigos, vosotros creéis que estamos realmente... ...en el pico de la demanda del petróleo y vamos a entrar en esta década de los 20... ...creéis que cuando llegue el 26-28 el consumo de petróleo va a seguir creciendo... ...y la Agencia Internacional de la Energía tiene intereses también... ...en la pata de la inversión de las renovables y por lo tanto... ...es un movimiento que forma parte de un movimiento económico superior... ...al que nos van a hacer virar a todos... Todas estas cosas me gustará muchísimo que las comentéis ahí en vuestros textos, en vuestros comentarios y aquí en el cascarón de nuez, lo primero, por favor, suscríbanse, campanita siempre, si no, no te van a llegar todas las notificaciones y en segundo lugar, muchísimas gracias por vuestro apoyo masivo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.